0: 你为什么要有家呀？对吧？你就是因为自己在自己家里待着舒服。你这个这个不是养不养老的问题，我觉得。小时候觉得养老有什么难的？这就是孩子该照顾的。后来觉得啊，这养老这社会问题了，你政府该解决的。但现在你会知道，你进入养老这行业，你会知道，不是这么简单的。咱们对孩子的重视和消费习惯，就已经催生了这个婴幼儿的这块的各种服务商的精细化和这个标准化服务。咱就是老年人这块，因为我们还没有很精细化的需求
1: 。随着各位独生子女一个个陷入这种需求的困境，就会有很多创业者投身到这个行业里面。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。最近我们在后台收到了热心听友的留言，问我们什么时候可以聊一聊养老院。收到这样的命题，我们特别开心，有一种要接活了的感觉。针对这个问题呢，我梳理出了一个需求还有养老关系的图谱。呃，这个图谱罗列了从活力到失能失智整个老年阶段所涵盖的各种养老方式以及对应的花费关系。呃，所以想要快速了解养老有哪些选择的朋友，可以先行查看 show notes， 然后再收听本期的节目。But 作为一档每天都在琢磨怎么让大家和爸爸妈妈们都活力满满到八十的播客节目，这一期我们还是不打算聊养老院，当然我们早晚会聊的。啊、呃，这一期呢，我们主要是想和养老行业的从业人员聊一聊不去养老院的其他选择。本期的嘉宾有着多年的养老行业从业经验，呃，对于中国以及日本的长期照护保险，还有居家照护服务机构的呃筹建和运营，社区养老的服务也有一定的涉猎。那么这一期就欢迎我们的嘉宾老李，老李和大家打个招呼吧。<笑>
0: 大家好，我是老李。
1: 就是我们一直在节目里面跟大家说，无论我们介绍多少种国内外的养老机构，还有类养老的模式，无论是居家养老，还是 CCRC 社区，还是各种抱团养老，呃，在国外叫 co-housing， 还有自然老化社区。其实无论大家听到多少种养老模式，都没有。我们可以告诉大家最好的是哪一种，因为对于不同的家庭来说，无论是你的家庭结构，还有家庭人员的关系，还有当事人本身的性格，就是老人本身的性格，大家的经济条件的区别，无论在哪儿养老，对于任何家庭都不是一个容易的决定。最终，其实这是一种呃努力寻求平衡的一个选择题。那么今天，为了让大家可以迅速的体会到选择是一件多么困难的事情。即便是对于从业人员来说，我们给老李准备了一个快问快答。老李，准备好了吗？好了，可以。你家现在有几位六十岁以上的老人
0: ？一二三，四个
1: 。呃，这几位老人目前是独居还是和你住在一起
0: ？两个独居，两个住在一起
1: 。是和岳父岳母还是和自己爸妈住在一起啊
0: ？那我和自己爸妈住。啊、哦，不是，也不能叫住在一起，就是
1: 隔壁，隔壁邻近。啊
0: 、哦，隔壁楼啊
1: 啊、嗯哦！你和他们这四位老人讨论过在哪儿养老吗
0: ？完全没有
1: ，都没有讨论过，都没有。那他们私下讨论过吗？你知道吗？他们自己也,也
0: 不太清楚。啊、哦。对
1: ，呃，所以也没有或者不知道他们拒绝去养老院与否，呃，
0: 还
1: 是他们有表达过这样的意愿？虽然
0: 没表达，但我知道肯定不愿意去，
1: 坚决不去，坚决不去，啊。哦
0: 这这这个都不用不用问
1: ，哦，那嗯，他们有表示过希望谁来照顾他们吗
0: ？没有，没说而他们没有，不是我就独生子，这还用说吗？嗯，可能会说我,说我们自己
1: 照顾自己啊，或者我们互相照顾啊。不
0: ,不，他他,他,他真照顾不了的时候，他还是需要人照顾，这没办法。能照顾的时候，我也不管他们呀，<笑>自自己活蹦乱跳的。啊
1: 、哦，那对于四位老人的养老问题，你最大的担心是什么？呃，费用负担、服务人员的能力，还有服务能力，还有安全隐患
0: ，其实还是健康和安全吧。就是最操心的，就是还是他们生病或者是他们自己的问题。就是人就是这样的,的事儿，赶上了，就是没有过不去的坎
1: 儿。就是人在就好。对
0: ，对人在就好
1: 。啊、哦，那你有考虑过自己的理想的养老的状况是怎样吗？你有自己的理想的养老模式吗
0: 、嗯？暂时没有，我觉得这现在这个三四十岁就开始养养老，考虑养老问题也有点有点早
1: 。哦，作为一个养老行业从业人员，身边人没有问过你有什么建议吗
0: ？嗯，这倒有，这经常会有、啊，是也有问哪些机构不错呀，或者是怎么养老合适啊，然后或者是听说有什么地方可以。呃，几个朋友一块儿去，天天一块儿打麻将啊什么的，这些的也都也都有，反正也偶尔会聊起这个问题
1: ，啊、哦，偶尔会问这个问题。那你会给他们什么建议吗？不要想。
0: <笑>对，我觉得你现在想多了，基本上都是你现在想多了
1: 。好的，我们今天来了一位砸场子的嘉宾。<笑>本节目一直致力于告诉大家要提前做准备，提前做规划，考虑这个问题。提前做准备，提前做规划。而且我们今天的嘉宾作为一个养老行业的从业人员，告诉大家都不要想，都不要考虑
2: 。所以你跟你媳妇儿没畅想过，俩人没事儿坐在一块儿畅想。我其实
0: 吧，这个东西以前都想过，但后来也觉得想没有任何意义。你
2: 不知道未来会发生什么
0: ，对？因为你说白了，你自己从二十过来到三十，再到四十。每个阶段，你都发现你之前的想法其实
2: ，too simple and naive
0: 。对，<笑>也有有点这个感觉吧，就是至少是每个阶段你才能体会到这个阶段的这个这个感受啊。所以就是我觉得你过早的去想你下一个十年的这个之后的一些。就是你很难从自己的内心体会上有什么，你只能猜
1: 。坦诚的讲啊，就是这些问题其实都是我自己的顾虑，就是我觉得这有可能是跟性格，或者是性别这个有区别，嗯这个、肯定是因人对吧？对，对对因为因为
2: 二位都是养老行业的从业者，对吗？对，就
1: 是发生了各种，发生了各种。各就是、老老李是我的前辈、啊，就是我自己其实是特别特别害怕，就是我爸我妈公公婆婆出现失能这种情况的，就是我整天希望说。就是理想的情况，就是他们健康年龄活蹦乱跳的在地上到八十，对，是这样。对，然后那个时候可能我五十多，就是我该奔的事业呀，孩子可能也长大，就我至少可以专心顾他们。我真的不敢想象，在八十之前他们出现任何的状况，我该怎么办？我可能会想说，哦，尽可能的帮他们做一些准备，因为就是根据我学的理论，就是全世界最流行的，经过原来提过什么养老院啊，去养老机构啊，机构养老，美国也是经过这个阶段嘛，或者大家想象中说我。老了就去养老院，但实际上真的在美国，在养老院里面的人，呃，六十七十岁以前在养老院的人只有百分之三到四，然后叫在那个 long term care 的这种机构，在长护的机构里面，然后还有百分之三到四的人是在那种 C C R C 的呃社区里面，社区嗯、然后百分之九十多的人都是生活在自己家里。就其实，在美国都是这样，所以我理想的状况就是，哎呀，你们尽可能在家里面的生活久一点，嗯、不要让我去排队床位啊，嗯、然后去、嗯、去找这种机构、嗯。但我还是会想说，啊、哦，我是不是应该抓紧这两年他们都还比较健康的时间？就是我是觉得给我自己了五年窗口期，就是六十到他们六十五的这个阶段，我应该去找、嗯、看看有什么其他的选项。第一个是当然尽可能满足他们在家里面生活的久一点，然后另外就是。看看有些什么样的机构的选项，你理想的模式肯定包括父母嘛，肯定也还是希望在家养老嘛。对。你作为一个从业人员，就是因为我知道你的公司也是做居家照护这种服务的，你观察到的大家为什么会觉得居家是最好的
0: ？其实这个吧，咱先不说养老，嗯，每个人都觉得自己在家是舒服呀，嗯，这个这个不是养不养老的问题，我觉得这个就是。你为什么要有家呀？对吧？你就是因为自己在自己家里待着舒服。你对，你要没家，你天天对吧？作为一个浪人，嗯，对吧？那你可能就不会介意这件事情。嗯、但是你既然有个家，你在家里生活这么多年，你肯定愿意在家待着。这个，这个，这个，我觉得，嗯，应该是没有、嗯。但凡选择机构的，我觉得那就是甭管是从理性角度还是什么其他角度分析出来，哦，我必须去了。嗯啊，那可能有的人就是来了。觉得既来之则安之，我就坦然接受了，该去机构就去机构了。嗯、那有的人觉得啊，我虽然愿，我可能需要去了，嗯，但是从情感上，我觉得我宁可在家里，嗯、对吧
1: ？对，这就,就是没
0: 有人照顾我，我也愿待在这个环境里
1: 。对，我觉得这
0: 个东西去与不去，呃，怎么说呢？就是至少我觉得当事人不光光是对这这个你自己，你这个。这个这个老人的，他的意愿还是很重要的。对，既然你其实是希望他好，嗯，这个这个，那么如果违背他意愿的话，他的心情不愉快，他肯定会好不了。对，所以就是有的时候不是说我们能不能照顾啊，我们能力啊，或者怎么怎么样的，其实还是我觉得。既然是照顾老人，那老人的意愿还是嗯最优先的、嗯。其实只有他心情好，他才有可能失能的更缓慢一点，或者有可能改善。如果他心情恶劣的话，肯定是非常快速的恶、嗯、恶化下去
1: 。就首先还是要调动他自己的这种积极性，对吧？对对对
0: 对，就算要机构，就是要去机构，不是说你给他找多好的机构、多么合适的机构，而是、嗯。他真的愿意去的机构，嗯啊，我觉得这点上才才比较重要吧，啊
2: ，对。但是如果是居家养老，我。假如说就是行动自理能力都很正常的情况下，我觉得是肯定没问题的，对吧？嗯。但是如果说出现了一定的，比如说失能甚至失智这种情况、嗯，居家养老是不是也有一定条件才能满足居家养老？比如说像你刚才提到子女的投入程度，嗯，我愿意照顾你，嗯、然后我也愿意花时间陪你，嗯、我有这个能力和精力去陪你、嗯，这是一方面。嗯。就还有没有其他的？如果是说发生了这种特殊状况之后，嗯，嗯家里面要有什么条件？嗯。嗨
0: ，其实既然居家养老了。那其实就是一个家庭条件，没有什么硬性的指标。以家庭
1: 环境为基础，对对对然后在这个环境下，尽可能怎么去满足他的需求。对对,对对，就像就是现在提出来说原地安养，一方面是呃是更符合老人的意愿，可能老人在他熟悉的环境中，他更有意愿继续努力地生活下去，对,对,对,对吧？他在自己的环境里面。对对对然后另外其实是因为嗯就是。嗯，从成本的角度，你去建那么多机构，应该也是你要占地，然后要要去考据运营的成本，包括你在中国现在，肯多说养老项目变成了一个地产项目，就是它其实是成本非常高的一个重资产的，呃，这么一个生意。那从成本的角度，包括就是美国的付费的经验统计数据来看，也是，嗯，真的把这个费用付给上门居家提供这种照护服务的成本，对于国家和保险。来说是更低的，也是更有效的，所以这就是在这样的前提下，怎么样满足他在家的需求？嗯，就我觉得这个第一个是个人层面，就是尽可能的，比如说身体怎么样维持它的功能，对吧？有一些老人腿脚不好，是不是有的人说我八十岁就不要去做什么置换手术啊什么这的？如果说他真的身体状况良好，仅仅是腿的问题，那那我觉得是应该做的这个手术，然后去把这个关节置换好了，他自自主活动的这个自理能力还是在的。然后在这个基础上，再去看家里面的这个住房条件，这个老李应该也有一定的经验，<笑>就是就是居家适老化的改造、嗯嗯。哎，你有考虑给家里面做点这种适老化的准备吗？这个考、这个、是考虑过啊、嗯，
0: 这个是考虑过，因为其实家里头我妈也在洗澡的时候滑过，但是倒不至于摔倒啊，嗯嗯、但是反正滑过你也扭着了。嗯，但是这就所以说这件事儿就是随着这个，如果是老年人在家里的话，就是一些必要的考虑。嗯、就算你不是说大施工、大改造的话、嗯，但是你一些必要的考虑，就是最简单的来讲，你把那些影响那个主通路的那些家具呀、啊嗯、摆设呀、啊、鞋呀、啊，你一定要规矩规矩，对吧？嗯、就尽量减少它可能会绊倒，或者是可能会。车道的机会，呃，几率。嗯、然后另外呢，就是，比如你要不改造，非要装什么扶手啊，什么乱七八糟，嗯、至少你地板的一些防滑的处理，对吧？嗯、然后你比如卫生间的有要搁一些这个防滑垫儿等等、哦，像这些买拖鞋你要注意买不是特别滑的，对吧、哦？然后像厨房啊，这个卫生间呀、啊，这个洗澡的，用完之后及时风干也好或擦干也好，尽量避免，嗯、这些都是要注意的。
1: 对，就是不是
0: 说你。非得要把整个家要重新装修一遍，为了老年人们，这也可能也不是。关键对他们
1: 自己来说有点消化不了。像我，我婆婆是去年<笑>呃前年摔了一跤，然后康复了很长时间。然后她原来是家里面住五楼，爬楼梯的。然后之前一直没有下决心要搬去楼房。然后这次就是借着这件事情，就是下决心说，嗯，刚好就是反正也在小城市嘛，就是经济上也可负担。我们说赶快换去电梯房。就我觉得退休前后六十岁。是一次对于家居环境大的修整的一个重要的时间节点，就那个节点，你既有时间精力，然后呢精这个精神和身体状况都还比较好，然后这个时候去考量这个真的之后自己可能接下来生活二三十年那个房子都是比较合理的。但是这个时候呢，就他们心理上有一个顾虑，就是他们会觉得我现在还好好的呀，你给我装扶手，你给我什么？你是不是就是因为看我摔了？所以，对于我这件事情，就是他不愿意你给他过多的这种关注，他是有一种心理上的失落感。这个时候，可以在家里面装修的时候巧妙的。引入一些设计，就是把那个柜子的高度嗯，设到，嗯，或者那个装修的那个呃床上的那个置物柜，可以做到合适的高度。然后这样你走的时候就是自然的可以扶、嗯，但是又不让他觉得家里面到处装了一堆八十岁要用的扶手。哎、对,对,
0: 对，其实对，其实我刚才说的也是这个意思，嗯、不用刻意的去装一些扶手什么的，你只是把一些日常的最常用的对就是适当的注意点
1: ，对。但比如说感应灯这种，我觉得还是可以接受的，对吧？比如说家里面，你说反正你晚上也要起夜呀，对吧？感应灯这个这个是是更自动化的一种一种方式，可能它的接受度就会更高一点。嗯啊。然后还有什么？哎，我听说日本有那种推拉门，就是可以把房间，就是原来正常隔断。然后，但是到了年纪大之后，子女可能也不在家了。然后有些叔叔阿姨，就是我觉得这个是一个理念的问题，就是美国和日本的一些退休了的叔叔阿姨们，会把家里面原来那么大的空间，给它改掉，就是变成符合自己需求的健身房啊、游戏房啊之类的。这种就理念就很好，但中国的父母就不会，他肯定还说留给子女回来住，或者留给孙辈回来住一下，对
0: 对,对吧？是，嗯
1: 嗯，这是一个、嗯、就是一个理念的问题了。中国
0: 还是以家庭为重的嘛
1: 。你在日本住五年，你觉得日本那个
2: 社会跟中国社会有可比性吗？老年人养老的方式
0: ？没有，完全没有
2: 。我听说他们是把孩子送出去之后，他们完全是自己养老。日本没有
0: 家庭，对，啊、哦、是，他就是自己，嗯、他就比较。就是欧欧美的那种方式，那孩子成年了出去，他就是他自己的家，跟他们没有关系
2: 。然后我听说很多人是要到退休的时候才能把买一个房子，就是老两口这种的。然后呃，退休金的话，基本上中国不
0: 也一样吗？嗯。
2: 但中国我感觉我们这一代还是有很多人，先是父母用自己的积蓄给孩子买了房子，然后孩子去还贷款，可能算是就是还个二三十年还清。然后可能再有继续，再给下一代，可能我觉得好像是这种模式。嗯，但日本好像是说，就是反正你自己去打拼吧，反正我把你养成年了。没有
0: 一没有一样一
2: 样吗？一样
0: 、哦，只不过就是说，在日本可能是像咱们就是家里就给嘛，对吧？但是日
2: 本是借哎
0: ，对，就是可能老头老太太算是借给孩子嘛，哦、但、嗯、那你也管，那怎么能不管呢？这对吧？都一样的，怎么能不管呢？就是。只不过就是形式可能不一样
2: 。那、嗯、他因为这种社会，他不觉得他是个义务。他有更好的社会服务去帮助他做这种居家养老吗？是
0: 日本有啊，他就光长护借护险这一件事儿，他做的就比较好。日本啊，就是我不了解美国，但我了解日本。嗯、日本他为什么自己把自己家改造啊、嗯？因为日本的人的社交，嗯，非常的闭塞嗯。嗯，就是你去日本你会看到就是。特别好的一个小区或者一片生活区，它的公园啊，它的这种绿化的地方没有人，得一到晚上没有人。你看中国大大家出来聊天的、打牌的，对吧？热热闹闹的，就是大家愿意在一块玩。所以其实你不必把自己家改造成各种活动室，你只要去约着三，你能动的情况下，你约着三五好友，楼下呀或者也有不
1: 喜欢社交的。
0: 对你不喜欢社交的那就另说了，但咱们说普遍情况啊、嗯嗯，日本的普遍情况就是所有人都不会出来
3: 聊天、哦、okay, 啊、嗯，所以这
0: 是最大的原因，他们非常的闭塞啊、嗯，一到晚上，你见不着人，嗯
3: ，
0: 社区也见不着人
2: ，那所以社区环境也很重要，对吧？对是。对对对对对对如果说叔叔阿姨住的这个社区里有他的三五好友，那这个其实他的精神生活不不，而且好多住时间
1: 长了，包括现在北，现在我们现在看到了很多的。父母那一代住的小区其实是职工家属院嗯，对吧？好多就是一直大家都住在、嗯、住在那里，嗯、也就有很多亲近的朋友啊什么的都在一个院里面、嗯，所以这也是大家真的不愿意搬离这个小区，甚至说就我不愿意搬这个楼，或者我搬了离这个院我还要生活在那附近。对
0: ，其实你退了休，你自己也有自己的社交圈子，你的社交圈子在这儿
1: 对，而且而且
0: 其实你不用这个太在意，说是不是朋友或者同事住在一起。嗯、就是、中国人的这个这个能力非常强，你住了一个陌生的小区里，你你你住一段时间也都成你的朋友了，只要你肯下来跟大家接触，这就是区别。就是我们小区也是有很多外来的那个给孩子给给子女带孩子的，嗯、然后在这儿。嗯这这住了不到一年，整个小区里的老老人都认识了，都认识了，都熟了，动不动净约着一块儿、嗯，那微信打语音，每天晚上，<笑>这,这个这个这煲电话粥，好家伙，比比我们的业务还忙，还<笑>白
1: 天见，晚上还煲电话粥呢。
0: 对，晚上聊啊，也有聊些家长里短的，也有聊些这个这个什么各种活动的等等的，啊啊、约着哪天哪天去干嘛的啊、嗯，就哪儿哪哪儿。那个新开了一个这个菜市场满菜，买有促销的等等的，这些都会聊。对社区对，所以其实我是觉得，对于健康老年人来讲，我们不必关太多的关注他的养老。嗯
1: ，那就是你自己快乐的快乐生活就好、就是、其
0: 实从他们的角度来讲，他们自己日常生活中也没有太多养老的概念，他们只是过自己日常的生活。嗯,、啊、嗯,嗯这个东西你过分的强调养老这个概念，嗯。我觉得没没有意义。
1: 我觉得就是可以稍稍稍的做一点准备，对，尤其是终于免不了，你看有你这样说，到了面前我在考虑的事儿，在应急，对吧？也有我这样，就是希望说我早一点说有一点准备，我我不希望就是措手不及，对吧？那那这是一种，比如说我家里面做一点改造，那还有一种真的到了，比如说急性期，对吧？忽然摔了一下的，嗯，那这种阶段怎么办呢？他本来一直好好的，或者他其实其实急性期之后，当然他可能恢复，那你不可能说因为这一个月说。你去住养老院吧，这也不可能，嗯、对,对吧？像大通通的姥姥之前就是、嗯、对急性期衰了，那这种时候家里面人本能反应就是，我又不可能请一个，我又不可能自己二十四小时住在家里面，当然也有孝顺的。那对于这种情况，第一反应就是说我请个住家保姆，嗯、对吧？然后希望说住家保姆来来来来管。那还有什么其他选择吗？对于这种阶段有什么其他选择吗？比如说社区里面，我听说现在有什么日托，嗯，或者是找那个长者的床位，嗯，那这种现在据你所知是个什么状况呢？社区的服务在这种情况下指望得上吗？嗯
0: ，社区的服务目前来讲应该指望不上，
1: 还不太普及，对吧？对对，嗯。而且就是都有
0: 可能会存
2: 在什么服务？就比,就比如说，对，就是
1: 我们我们看看，就比如说，就是我们看到的趋势吧。比如说，就是像上海现在我知道有一些社区已经有长者之家，嗯、然后里面就是综合养老服务、综合为老服务中心，就是比如说白天的日托，你可以像托儿一样把老人送过去，这样的话至少可以管解决饭的问题。嗯啊，然后呃还有夜托，就是可能老人还住在自己的这个社区里面。但是他可以，就是离子女的家属啊，什么都比较近，嗯、家属去探望还不会像说把他送去养老院，心里面那么难过，嗯，对吧？我觉得这是一个好的方向吧。对，啊、嗯，对。那那老李，你看到的就是现在这种社区服务没有普及，或者是未来普及最大的困难可能是什么呀？嗯
0: ，主要还是这种社区的服务目前解决不了这个商业模式的问题。啊、嗯。就是提供服务，对提供服务的机构，呃，你不可能说是只提供公益的服务不赚钱。作为一个机构，它也要。包
1: 括一个行业也不可能光靠公益嘛，对吧、啊？对你也不能不可
0: 能光靠民政的那点儿，对于你这个机构的一些补贴。嗯。你其实不能把这个这个服务做得更多更好了，所以其实要解决这个问题，要么是老百姓自己。对吧？有这种消费意识，他愿意为这项服务来买单。嗯、要么就是，就是政府有一些其他的政策呀，像长护险啊、嗯嗯，像一些民政专项的一些这个这个家庭床位等等这种补贴啊、嗯，有这种补贴来支付，嗯
1: ，才能把
0: 这项产业带动起来。
1: 嗯，那、哎、家庭床位现在是个什么政策呀
0: ？北京现在家庭的床位是说，反正至少在。呃，民政出台的文是说在几个城区都要试点，但现在我知道只有海淀做起来
3: 了
0: 。嗯，啊、呃，它的意思就是从轻度到中度到重度失能的。
3: 嗯，然
0: 后民政呢，就是有点像长护险哈、啊嗯，就是向民政申请。嗯，啊，然后申请完了之后，通过它的评定，你确实符合这个标准。嗯，然后呢，它就相当于是。也是购买服务类型的、嗯，这三个标准有三种不同的补贴费用，嗯啊，比如说这个轻度的是三百、嗯，中度的是四百、嗯，重度的是六百
1: ，每月，
0: 每月、哦、啊，这然后这三百、四百、六百呢，就是不是说把这钱直接给你，哦、我也是有几个。社区当地服务的这些，甭管是驿站也好啊，还是服务中心也好啊，还是小型机构也好，嗯，它能辐射到这个居家上门服务的，嗯、他们去服务，我给他规定好有哪些项目、嗯，每次服务多少次，嗯，然后这笔钱呢，补贴呢，就相当于民政就会给到这些机构，让这些机构去上门做好专业的服务。
1: 那它和长护险最大的区别是什么？是它的服务内容偏家政，还是说服务内容就偏
0: 一些生活照料、嗯、啊？生活照料。这是服务内容方面。另外就是，其实还是整个的这个体系不一样了吧？就是、嗯、它不是保险形式的，它是补贴形式的、嗯、啊。那毕竟是从政府、嗯、民政民,民政的那个那个补贴出来的。另外，其实这事儿也是对的，因为其实长护险不解决所有问题。嗯、对吧？因为长护险本来从出发点来讲，它也是一个广覆盖，然后保基本，对、嗯，它不可能说是满足所有的这个这个家里的照护需求的。嗯，然后你从民政角度也好，从商业保险角度也好，多一些这种不同，就是大家能互补类的这种居家上门照护，其实是更能这个这个帮助居家的这种解决这个失能人员照料的问题的
3: 。嗯，啊，但只是
0: 说。就是起步阶段嘛、嗯，然后后面就是肯定在服务内容方面也好啊，就是支付方面也好啊，服务质量这个这个上也好啊，
1: 会不断的完善肯定还得不断
0: 的完善。哦、目前还是初级阶段吧、哦，只能这么说
1: 、哦。那家庭床位是要把家里面的床改成那种智能的护理床吗？
0: 它所谓的家庭床位，就好像在民政的角度，它所谓家庭照护床位，它不是一个护理床位，它、哦、就是。在家里，你就像养老院一样，啊、哦，只不过这个床位放在家里了。这个概、哦哦、这个概念，所以你家里不用改造，不再去新
1: 建那个养老院，就是相当于原来统计的养老院的床位数。我不再单纯的靠新建一整个养老院来解决，哎、一个固定的机
0: 构利用你既满
1: 足了家人自己说、嗯、我还是希望老人在家养养养老，然后免得那些就是公办、民营或者民营的养老院就是床位空置、嗯，然后让这部分人在家养老，我把钱反正补贴到你，然后鼓励到你在家里面。这个这个的前提就是有人能够来到家里面提。提供在养老院同样能够享受到的服务，对吧对？但是现在这部分服务还在这个产业发展的初级阶段，是是对,对,对,对吧？就是你先要有这个需求出现，然后才要有产业的这个服务的提供者，因为有人付费了嘛，服务者才能出现，才来付费。所以就是现在这个产业是处在这样的一个一个阶段,阶段。对这
0: 件事儿总是要这样的、嗯，先做一做试试，然后有问题解决问题、嗯，对吧？
1: 嗯
0: 。然后再不断的完善。嗯。所以其实做这几年养老，别的倒没有什么，但是真的觉得反正养老不是一件容易的事儿。就是以前可能呃，小时候觉得养老有什么难的，这就是孩子该照顾的。啊，后来觉得啊，这养老这社会问题了，你政府该解决的。但现在你会知道，你进入养老这行业，你会知道不是这么简单的事儿。
3: She'll、go on and cry, girl. When I saw you and that girl walking out, you'll see I'd rather, I'd rather go blind, boy, than to see you see you walk away from. So much, and I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't, I just don't wanna be free, love. I was just.
1: 说了一些，可以梳理一下。其实，在家里面的情况下，在健康状况，其实你不需要特别多的介入，无非需要的就是到社区里面活动的活动点儿，然后哪怕是说一个公共空间，说大家聊天、跳广场舞、带孩子的地方，就是其实，在这个阶段健康年龄的阶段，其实你就是需要这些，和我们普通人享受生活无异，无非就是没有工作压力，可能是比较幸福的一个阶段。对，对对对然后到了需要一定的支持的时候，需要的就是。可以到家里面享受的居家照护服务啊，健康服务啊，然后可能叫自理能力差一点，有的老人可能认知出了一些问题，他做饭。它的味觉什么的都会退化，可能做饭是个问题。就很多老人每天你看啥也不干，就忙活自己做饭那样事儿、嗯，对吧？从早上去采买，如果周围是有方便的采买的地方呢，这个社区就属于大家认为比较方便的社区，对,对,对,对,对吧？然后采买完了回家之后就开始切分切菜、洗菜、做饭，每天做这堆事儿就已经很累了。所以如果有这种送饭到家的服务，就可以很解决他们的一个、嗯、一个问题。但确实，你说送饭到家。一方面解决了一部分老人吃饭的问题，但同时对于有些老人，他。他不做饭，反而他功能费用其实也不见得好，对对吧？还是要让他对、嗯，还是要他直接参与。然后还有一部分到家里面，就是比如说家居的改造，对，有一些公司在提供这种适老化的这个家庭改造。所以如果家里面有有条件，在六十岁的时候，我觉得是是可以做一个这这个事情的。然后另外，我自己的经验是觉得要帮家里面的长辈，包括自己，就是提前开始整理整理自己那些不要的东西和要的东西，因为。真的搬去养老院，你想想你能带多少东西过去呢？嗯，对吧？但是这些东西都是决定了这个家是你的家的那些物品。就像大杨通之前经常出差的状况下，你住在酒店里面，觉得很难有家的感觉。但是你会带上几个自己的小东西吗？不会。<笑><笑>好的，那我会。呃，我有一次住酒店停
2: 电了，倩倩给我闪送了一个这么大的。威尼玩偶，然后就我带着他在酒店里出没。就如果你
1: 带着这个东西，就会觉得这个地方是家呀。就有的老人住到养老院，觉得很难过的事情，就是我觉得很多你没到那个阶段不会想到的，就是他对环境的环境的适应其实是很困难的对，对，因为他没办法，他完全离开自己熟悉的环境，然后这个环境里面他熟悉的物品一抬手没了，这个东西也不在，就很难过。嗯。所以，我公婆婆这次搬家之前，我就跟他们说：“我说你们一些不要的东西，就提前的收拾收拾。嗯，就你终归是有很多老物件，可能是有感情，但是有些真的用不到了，就不要留下了。因为你越往后割舍就越难，但是你需要的家里面的空间就越大，嗯、你需要的这种空旷的空间就大，就不适合留这些杂七杂八的东西。但你真的让他到八十岁的时候，他可能也搞不清楚什么东西该留，什么东西不该留。嗯，因为年轻人是点。”年轻一点的时候，可以早一点做这件事情，也是我觉得挺好的。嗯，但社区里面，同时这个时候需要的一些服务，除了刚才提到的有社区的日间的床位、活动中心，还有什么呢？你觉得理想的状况下，或者看看日本的经验，日本有没有社区是不是
0: ？日本也有社
1: 区，但日本有一些小型的那种微型的机构机构哦，对，我觉得这种机构提供的一个很好的服务是交通。对吧？这个中国现在没有，嗯，没有，对吧？好多老人真的是出不了门的、嗯，就也就出不了门了。这个为什么中国现在完全没有人提过
0: ？还是付费问题。<笑>其实<笑>其实只要有人买单，肯定这件事有人做啊、嗯。但现在你没人买单，他肯定没人做嘛，就这么简单的事
1: 儿。嗯，那要这么说的话，我们该怎么办呢？
0: 就你你要、啊、如果是从一个产业来讲哈，这事儿，反正至少从我们的层面可能做不了什么。但是你从个人的角度来讲，嗯，这个我觉得就看个人观念了。嗯、这个看个人。如果家里的老人需要，你愿不愿意付出这个时间成本也好，这个金钱成本也好，嗯，对吧？然后去按照他的意愿做这件事情。还是说，你要按照你自己的意愿去帮他决定这个事情。我觉得，对于自己来说，这是一个选择，而不是说我们产业上有什么可以帮我们去做某些事情的东西。对，到底是你要决定他们的养老，还是你愿意付出让他们决定自己养老的这个代价啊？我觉得这是。可能是作为子女要更多考虑的一点吧，点对，提前考虑的一点是的就是，对，然后当然了，嗯、你他们可能因为消息闭塞或者什么的，不知道一些这个这个行业里的情况，嗯、这个你是要跟他沟通的，嗯、但最终
1: ，嗯，
0: 你做的选择的是，让他们定这事儿还是你定这事儿？对，就是解
1: 决的是谁的问题？哎、到底是解决的是你的,你的问题，还是他们想要老和养老？哎、老老养老对你这么说去提醒了我。就是我爸之前跟我说，他们养老就来个抱团养老、嗯嗯，什么几个好朋友，然后聊天都这么说，对，都这么说，聊天都这么说，说我们互相照顾、嗯。我们这有年纪大的，有年纪轻的，有耳朵不好使的，嗯、有眼睛不好使的，嗯、大家互相照着。<笑><笑>就行了。但我说这，我立刻就是拿出那种权威的姿态，我说这不现实。我说你们去那个地方，首先你要考虑你的选址，周围有没有什么医院呀、服务啊。然后你周围的这群人跟你是不是一群人啊？他们比如说你真的给自己选了个村儿，那周围村民还看不上你呢，对吧？你从哪儿来的呀？你一个外外来的一群老头老太太，觉得自己城里人了不起嘛，对吧？就这这都是个问题。然后你你们觉得慢慢年纪大了之后，还有一些环境安。安全的问题，周围有没有盗窃呀？你天天生不生气呀、啊嗯？你怎么给自己织个电网吗、嗯？对不对？这不可能啊。然后再说，你们妈妈年纪大之后，有的人啊认知出了问题，然后有的人就是那个腿脚出问题，那你引入个人来照顾你们，这这你们就变成一群弱势群体啊，对吧？怎么办？然后是美国也有，就是他们说，那你们在美国不是说有这种吗？然后大家都有成功的经验。我说是啊，美国这种就是从原来。八十户的那种叫 cohousing， 变成了缩减成二三十户的 cohousing。然后原来这种 cohousing 就是一开始就是一群人说我们每个人有一个独立的住房，然后大家来到一个公共空间来共同做饭，这样的话就是这个提高了效率。但是后来发现就是没办法，他们就开始引入一些年轻人来住，租住他们的这个公共空间，觉得也不错呀，引入个年轻劳力，那他必定不可持续嘛。对吧？就是,是个很难个其实其实所谓抱团
0: 养老，从我的理解来讲，嗯、其实现在咱们所有的父这个六十岁以上的父母来讲，嗯、就他们都在抱团养老啊。这个概念就是在抱团养老因，因为他们在社区里就是在抱团养老啊，天天、嗯、对吧？要参加活动也好，带着哪怕是。带孙子也下楼、哦哎，带孙子孙子一边玩，他们来聊天也好，嗯，这就是抱团养老啊。谁家有点事儿，微信<笑>一聊，对吧？嗯
1: ，就是微信虚拟社区。
0: 对，但其实，所以抱团养老的概念，不是说我们真正需要照顾的老年人他才需要抱团养老，我们健康的人一样在抱团养老，只不过其实他更适合健康的老年人。嗯、你真的是一群半失能、失能的老年人。他在一块儿，他报什么团啊？谁能照顾谁呀、啊？谁也照顾不了谁、嗯，对吧？我这个连地都下不了的，我还我怎么照顾你啊、嗯？你这是想吃饭了，我也没法给你端饭去，是吧？所以这个不现实。所以报所谓抱团养老，就是大家健健康康的。其实你在社区里住着，你就是抱团养老。对对，你就是抱团养老，这个没有什么特别，说是一定要把它界定清楚、嗯。我以某种形式，或者是在某种机构里。它才是一种抱团养老，不是中国人的这个生活习惯，它就是一种抱团儿，抱团养老、嗯、啊。所以这个这个，但是确实是没有什么失能机构里需要抱团养老，<笑>这这个这个纯属说笑。
1: <笑>失能机构里面抱团那叫暴动了。<笑>
2: 嗯，所以我听下来就是，除了你个人选择，就是个人选择是一个家庭的选择嘛对，对吧？就是父母和子女之间做的一个决定。然后，要么你就是可能真的是迫不得，也说你会选择一些机构，嗯。然后你在健康的时候，你可能会倾向于多利用一下社会资源，这个社会资源可能是社区的，也可能是一些专业机构的，嗯。但都会回归到就是说。其实这个行业目前大家聊，我听下来啊，就喊听两位行业从业者来讲的话，这个行业其实还是处于一个初级阶段。没错，对,对、嗯，就是未来假设说我们看这几个选项里面，我觉得还是能有很大发展潜力的。其实还寄希望于行业的发展，虽然它可能要花一段时间。嗯、对，对,对、嗯，所以就是。就老李，你因为在日本也生活过嘛，就是首先可能我的理解是，日本的在养老行业发展相对于中国还是先进的，对吧？首先我的问题就是说，它先进在哪里？这些专业机构它从提供的服务内容上、服务品质上、流程上，或者甚至说它整个的这个运营机制上，它是怎么比我们成熟的，对吧？然后我们再来看看说有没有，我们也进行一下呼吁，说就是还是需要哪些资源来去支撑这个行业未来走向更好的发展的，嗯。
0: 这个其实，呃，这个问题也是其实做了养老这几年之后发现的一个问题。因为其实养老，我们习惯性给它归到一个产业哈、啊，就是做这种产业嗯嗯。其实养老它不是一个很独立的产业，它就是你日常生活中各个产业里涉及老年人的那一部分。嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯。你餐饮产业。你老年人养老不需要吃吗？他也需要吃，对吧？你的一些商品，你你不卖给老年人，老年人也需要这个消费买东西，只不过这个东西适不适合他用，对吧？然后文化需求他也需要，对吧？然后社会公共资源利用他也需要，所以他这个东西不是说我养老产业该怎么，包括政府牵头啊，还是怎么着的，是是是一个一个。靠这个产业自己去发展的、嗯嗯，它是整个社会的一个不断进步产生的。嗯、它其实相当于是、嗯，呃，整个社会的一个文明发展程度。嗯，其实在这个甭管是养老行业啊，其实我们养老再扩大一点，就是整个服务业。嗯，服务业是一个国家的这个文明水平发展的程度。嗯,嗯啊，所以就是，但是这个涉及到就是刚才说的，就是刚才说的商业模式是从。供给侧角度来讲，对吧？没人付钱，我这服务做不了。嗯啊，但是所以，那你反过来说，这是从需求角度，我有没有这种消费的意愿？意愿嗯、这个、嗯、这事儿，反正也是培养。嗯，只不过从中国现阶段来讲，从这个供给侧的专业度来讲，还有老百姓的这个消费意识来讲，他都没有。你没有虚、嗯，就没有供，对吧？嗯、我现在老百姓还整体上没有这种特殊的需求的情况下，他是不可能产生。供给侧呢，所以现在就是很多，说我可以做什么什么样服务的这些供给侧，他光把概念抛出来，但是没有老百姓愿意给他买单的话，他其实也做不了太长了、嗯。但这个东西我觉得是随着进步，至少咱们从现在看到，就是咱们父母这辈已经比他们父母那辈的消费意愿要强很多了、嗯。然后等我们老了，我们自己为自己购买服务啊。这这个对生活品质的要求啊，肯定也会越来越高。但我觉得，这样才能促进整个这个养老产业的发展啊。嗯不是说我们强行的，是说要通过一些政策规定，嗯、然后通过一些什么去对硬性的拔苗助长的这么一个政策，相当
1: 于撒了个种子，撒了个种子，那靠它长起来。嗯、你你到底是不是有人来浇水，有人来撒钱，对吧？嗯，嗯还是要？不过我觉得。这要提醒我说，其实大家在就是选择服务的时候，可以像原，不再像原来那样总想着说老人生病了倒了，呃，这个急性期，我立刻想到的本能就是一个一揽子解决方案，就是咔，请个保姆，嗯、七乘二十四小时，对吧、嗯？其实这不一定啊，就是你可能拆解，对吧？嗯、比如说我。吃饭这件事儿，可能外包给就是吃饭的这个这个服务，然后一点一点引入加入这个服务，而不是一下子咔弄一个保姆天天在家里面，对吧？您请人当然又贵，对吧？然后那保姆其实真的能解决问题吗？不能，对吧？你也要考虑安全的问题，然后隐私的问题，嗯、包括医疗护理啊这些，都都都,都。对，其实现在
0: 我们我们缺少的不是说。这个老年人这块儿怎么样？其实一样，我们自己现在，比如说我们出个意外，或者是，嗯，对吧、嗯？就是短期失能这几个月，嗯、我们要想找一些服务来都很,都很难。你不是说光找对老年人服务很难，嗯、你只是说这这这个其实就是产业配套问题，就是产业配套问题。嗯、就为咱就拿中国的城市来讲，为什么上海你大街上一走，走几步就能有便利店？就能买东西，但在北京你其实就不行。你在这大社区周边找找、嗯，你绕一大圈走一两公里，你都不见得有便利店。所以这个我觉得是跟这个城市规划呀、老百姓消费的这种习惯，嗯、可能跟习惯是有关系的。就是我们还没有习惯到，就是。一有这种事儿啊，我就去找专业机构，各个专业服务机构，康复期找康复理
1: 疗师上对，我们我们现
0: 在的习惯就是，一旦有事儿了，肯定还是家里人先帮着，家里人顾不了了，找个人帮着。就
1: 是、对，还是家庭补位。对对，这
0: 个是我们的习惯，这个不是什么那个这个这个这个。你、这个这个这个嗯、你正因为没有去找外边这个习惯，所以才没有他们
1: ，因为你
0: 没有需求，才没有他们
1: 。所以大家就是下次先多考虑一下，可以去哪儿买服务？对啊，就像成熟市场这长一般是由什么
2: 样的人来提供？保险公司吗？还是说是有真的专业
0: 机构？对，所以说现在咱们是起步阶段，还没有特别成熟的服务商说。就真的是说像品牌一样，对吧？对我买像像一些互联网
1: 叫服务一样、嗯、下个单。对
0: 你，你买东西，你什么京东啊、淘宝、啊？但
1: 是这里提个醒，其实现在大家能见到一些在互联网上大众点评真的有哦，就是下单。叫护士陪诊、啊、打针、嗯，我觉得陪诊这个其实还是不错的。独、嗯、生子女不在，对吧？还是可以去的。嗯，但是我看陪诊这个服务好像最近也下线了，我不知道是因为什么。嗯、但是上门打针这个大家千万不要选，就、嗯、是因为它还是有很多安全隐患的、嗯。因为首先现在护士多点职业是刚刚放开，但是护士必须要在自己注册的医院范围内才能去行使这些医疗级别的。服务，然后这些上门打针是输液属于侵入性的，那你这个液体本身的安全性啊，在医院就是护士都要依医生的处方去执行各种操作，那你在家里面这个操作其实是没有这方面的监督的，就是非常危险。所以大家先不要轻易的去选择这样的服务。但是，比如说像我们现在，比如说我觉得像母婴这个行业已经很成熟了，就会下单上门什么通乳师去通乳催乳，这就是下单、嗯。那未来如果行业精细到这个程度，那老人比如说康复期摔倒，那就可以叫一个康复师上门为你康复一小时，那、啊、这就很好呀。
0: 所以就是，你像孩子，咱们对孩子的重视和消费习惯就已经催生了这个。这反正婴幼儿的这块的各种服务商的精细化和这个标准化服务，对，但就是老年人这块，因为我们还没有很精细化的需求，所以也还没产生这样的。经济化的服务，但是我觉得这个肯定将来会是
1: 随着各位独生子女一个个陷入这种需求的困境，就会有很多创业者投身到这个行业里面说，说因为我找不到，我觉得以后可能十年之后我们会听到很多这样的创业故事。嗯、当年我给我爸我妈找什么什么，我没有找到，于是自己开了个公司。嗯、就是现在好多养老行业的就是两千。年二零一零年那一波的创业者，就我们现在看到行业里面的前辈那一种、嗯，对吧？应该他们都是遇到家里面老人，要么是认知症，对对，要么是老呃，就比如爷爷奶奶跟自己感情很深，然后照顾他们，然后开始创办办的这样做居家照护啊，或者是跟养老相关的、嗯。就这个行业从业者是
2: 不是门槛儿也要求很高？嗯、比如说，因为我的理解是说，首先他要被培训，然后这些人要保证他是一个持续性的一个服务团队。嗯但是那他的社会地位的认知，他的这个薪酬水平，现在是不是行业里面也都没有一个很完善或者很好的一个，对他们来讲是保留这样的人和这样的服务标准在这个行业里？面。对
0: ，是从道理上来讲，包括了解到日本的，他都是必须要持证上岗的，嗯，他通过需要系统的教育的，对吧？你不光是说我会伺候和照顾老人，对对对我会我需要懂得一些这个。对吧？疾病啊什么的观察方方式方法，我要懂一些基本的，医学的原理，对吧、嗯嗯？健康的原理，以及这个老年人的心态、心理等等的这些，你都得了解，你才能做好这件事情啊。嗯、但但在国内嘛，还是那句话，就是因为是初级阶段，我们呃，从政策来讲，还是企业来讲，我们考虑的是说，先让这个事儿有人干。嗯，然后慢慢的干起来之后，再把它逐步的标准化，因为这不是一蹴而就的。嗯，你说光是现在就去你不干，你光是说先成立个专业，我先培训，嗯嗯嗯其实这个事儿就是纸上谈兵。你很多东西得在中国的这个现实的这个服务过程中，这个摸索出来嗯嗯，哎，慢慢的把体系建立起来，这个其实是个挺漫长的过程。嗯，养老。因为别的，从发达国家来看，可能已经走过了几十年啊。嗯、最早的以色列一九七零年就开始、嗯，日本，咱亚洲日本也从两千年开始，都二十年、几十年的这么这个长度了，所以它不是，它也不是一蹴而就就达到这种水平
2: 的。嗯、对，它、嗯、那儿长护险做得好的话，是因为社会资源。支持还是说有更多的人关注这个，慢慢他就做起来了这个产业
0: 。最关键的是，它没有那么大的地域差异和民族差异
1: 。我觉得是他们已经社会的这个消费发展到了愿意为服务付费，然后为服务买单。你觉得呢？其实本它本身付费意愿，日本的长护险也只
0: 付,、啊、付百分之十，个人也只是个人也只是付百分之十，所以基本上都是政府担的府、嗯。对，但是对整个产业。反正就是大家的认知度啊、接受度啊，当然也有个过程。这个过程咱们不清楚，但知道他做了二十年才有现在的这么一个情况、嗯嗯、啊，肯定也不是一开始，只是一点一点扩展的嘛。对对吧？对，我就看过他们一个关于那个这个这个介护险等级评定的那么一个各种规则，怎么评、怎么测，嗯、每个项目怎么怎么。真的是太细致
1: 了。不就像老李说的，就是他需要整个行业从，呃，服务人员到服务机构，然后再到这个教育培训机构，嗯，然后再到大家的消费意愿，就是消费需求的细分以及付费意愿等等，嗯、就是政策的支持，甚至政政策经过了一段时间的发展，还要再。做整合，对吧？像美国经之前有一个阶段，就是政策也是，嗯，比如说民政有民政的，劳工有劳工的，人保有人保的，对吧？就是中国也是这个状况。然后经过这个阶段之后，大家一次整合，就是这个产业真的是需要慢慢发展的。所以在这个产业发展到那个理想的苍天大树或者是大森林的状况之前，嗯，希望大家可以健健康康的这个延长自己的健康年龄，就是我们。这个其他期的节目也也说过各种各样的方法，通过社会参与啊，然后通过积极的心态，包括良好的健康习惯，就等等，就方方面面的努力，然后让自己的健康年龄更长，包括爸爸妈妈的健康年龄延
2: 延长。活在当下，未来可期。
0: <笑><笑>所以呢，今天这个节目呢，就不是告诉大家到底是你现在这个阶段是该选什么样的养老方式。而是说，你多关注我们这个节目，了解整个养老的这个行业的信息和动态，<笑>对然后你再适合自己家里最好的方式。别人选别人的选择，不代表你是对于你来讲是最优解。嗯，对。但是你关注这件事情肯定是没错
1: 的。对，而且做子女的，我觉得就是老李给大家提了个醒，就是呃，家对于任何人而。都是一个关乎生活的掌控感、安全感以及自主权，还有就是自我的一个非常重要的体现。所以，呃，不能片面的认为说，哎，来吧，跟我一块儿住吧、嗯，就是对家老人，就是对于长辈们最好的选择。有的老人可能从乡村到城市，他其实日常的生活习惯都要彻底被剥离开，不见得适合他们。而在真的选择机构的时候，可能选择一个离子女近的地方，还是离他们原来生活的环境更熟悉的这个社区，可能都是大家需要综合来考虑的一件事情。当然，我们不想用这样的道德或者价值观来绑架大家，就是任何一个家庭都有自己的一本难念的经，对吧？就是所以，我们只是把所有的信息提供给大家，希望大家在呃整个从中年到老年的过程中少留一些遗憾。就是我们今天的节目，谢谢大家，谢谢老李，谢谢老李。